0: Şehir Rehberi Müzikleriyle Dünya Şehirleri Tarihleri, gezilecek yerleri ve müzikleriyle Dünya Şehirleri Hazırlayan ve sunan Erman Akyüz. Günaydın Açık Radyo dinleyicileri, şehir rehberine hoş geldiniz. Ben Erman Akyüz. Bu hafta seyahat edeceğimiz ülke olan Hollanda'dan bir halk şarkısıyla programımıza başladık. De Morgan, Sabah isimli bu halk şarkısı, bu sabah Kuzey'in Venediği lakabıyla anılan Amsterdam'a olan seyahatimizde bize eşlik edecek farklı zamanlardan ve türden birçok şarkının ilkiydi. Programa yön veren şehir rehberinin tanımıyla Amsterdam, güzellikle dinginliğin, altta yatan bir parça çirkinlikle mutlu bir beraberlik kurduğu ilginç bir şehir. Amsterdam'ın kuruluşundan günümüze kadar hızlı bir yolculuk yaptıktan sonra şehrin su kanallarında ilerleyen yük gemileri, turist tekneleri ve yüzen evler gibi şehrin dış bölgelerinden kalbine bir yolculuk yapacağız. Amsterdam turumuzda bize farklı yüzyıllardan değerli kişiler ve onların hikayeleri eşlik edecek. O halde seyahatimiz başlasın. Amsterdam 1200'lerde Amstel Irmağı'nın ağzındaki sulak arazide Alçak illerin sisleri ardında bir balıkçı köyü olarak doğmuştur. İlk sabit meskenler selden korunabilmek için insanların oluşturduğu tepecikler olan tertlerin üzerine kurulmuştur. Yerleşim yeri büyüdükçe Van Amster lordlarıyla nüfuzlu Utrecht piskoposlarını arkasına alan Hollanda kontlarının arasında feodal mücadeleler başlamıştır. Ve sonraki yüzyıllarda bu mücadele devam etmiştir. Amster nehrinin ağzındaki bu küçük kasaba, kendini hem düşmanlarına hem de suya karşı güçlendirmişti. 1385'te balığı uzun süre koruyan ve ihraç edilmesini olanak sağlayan bir saklama yönteminin keşfedilmesiyle kent hızla zenginleşti. Kasaba Hamburg'dan gelen ticaret mallarının satıldığı bir limana dönüştü. Kıyıdaki ambarlı evler ticaret amaçlı kullanıldı. Burgonya düklerinin alçak illerdeki hakimiyeti evlilik yoluyla Avusturyalı Habsburglara geçti. Amsterdam 1500'den itibaren Hollanda eyaletlerinin en önemli gücü oldu. Baltık ticareti zenginliği arttırmış ve şehir hızla büyümüştü. İspanyol Habsburglar Kuzey Avrupa'yı kasıp kavuran protestan reformasyonunu durdurmaya çalıştı. İspanyol 2. Felipe'ye karşı Hollanda direnişi 80 yıllık iç savaş ve dinsel çekişme ile sonuçlandı. Amsterdam İspanya'nın tarafını tuttu. Ancak 1578'de taraf değiştirerek geleceğin Hollanda Cumhuriyeti'nin protestan başkenti oldu. 17. yüzyıl Amsterdam için tam bir altın çağı oldu. Nüfus hızla arttı, şehrin etrafında üçlü çember çizen üç büyük kanalın kıyıları güzel evlerle donatıldı. Bu evler için sayısız ressam ve mimar çalıştı. Servetler kazanıldı ve kaybedildi. Bu erken gelen kapitalizm yoksulluğun artmasına yol açtı o dönem için çok radikal bir düşünce olan hayırseverlik kurumunun temelleri atıldı. 1648'de Katolik İspanya ile barış sağlandı. Bu, Amsterdam'ın Calvinist yöneticileri ile Orange Hanedanı arasında gerginliğe yol açtı. Hollanda'nın üstünlüğü Amsterdam'a deniz aşırı başarı getirdi. Endonezya takım adaları kolonileştirildi ve baharat ticaretine dayalı zengin bir imparatorluk kuruldu. Hollanda Doğu Hindistan Kumpanyası, Büyük ahşap gemileriyle iyice zenginleşti. Yeni dünyada Brezilya'da etkili oldu, Manhattan'ı satın alarak New Amsterdam'ı kurdu. Fakat İngiltere, Hollanda'nın denizlerdeki gücünü 17. yüzyılda yok etti. Gerilemesine rağmen Hollanda İmparatorluğu'nun zenginliği sürdü. Amsterdam'ın gemileri ticaret gemilerine dönüştü. Ve 18. yüzyıl ortalarından sonra şehir dünyanın finans merkezi oldu. Avrupa'nın dört bir yanından gelen Yahudiler de dahil olmak üzere şehir göçmenlerle doldu. Orange Hanedanı'nın yönetiminden duyulan hoşnutsuzluk arttı. 1787'de çıkan bir yurtsever isyanı Prusya ordusunca bastırıldıysa da yurtseverler Louis Napolyon Hollanda kralı olana dek bir cumhuriyet kurmayı başardı. Louis Napolyon yönetiminin sona ermesiyle Amsterdam duraklama dönemine girmişti. Gerileme az sayıdaki yatırımlarla devam etti. Sanayileşme geç başladı ve şehrin zenginliğini arttırmak için Kuzey Denizi'ne bir kanal açma çabaları etkili olmadı. Ülke yeniden Orange Hanedanı'nın etrafında toplandı ve aile sürgünden geri getirilerek 1813'te tekrar monarşi ilan edildi. Yüzyılın ortası liberalleşmeye tanık oldu. 1900'lerde ise sosyalizm yerleşti. Hollanda 1. Dünya Savaşı'nda tarafsız kaldı. Savaştan sonra siyasi huzursuzluk arttı. Şehir Konseyi yeni imar projeleriyle ilgili bir program başlattı. 2. Dünya Savaşı patlak verdiğinde Hollanda tarafsız kalmayı seçti. Ama bu durum Alman işgaliyle sonuçlandı. 1944-45 kışında pek çok insan açlıktan öldü. Bu süreçte Yahudi nüfusunun büyük bir kısmı sürüldü. Az sonra daha detaylı bahsedeceğim... Anne Frank gibi birçokları gizlenerek yakalanmamaya çalıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Amsterdam bir dizi toplumsal sorun yaşadı. Hoşgörü geleneği şehri 1960'ların hippi kültürü için bir sığınağa ve madde kullanım merkezine dönüştürdü. Sol kanat provolar toplumsal düzeni sarstı. 1980'lerin ortasından itibaren aileler şehir dışına taşındı. Ev işgalleri ve diğer karışıklıklar toplumsal düzenlemelerin yapılmasını ve Amsterdam'ın bugünkü dingin güzelliğine kavuşmasını sağladı. Bugün bize eşlik eden şehir rehberi Amsterdam'ı 7 bölgeye ayırmış ve her birini ayrı bir bölümde ele almış. Aude Zayde ve Neue Zayde ortaçağ Amsterdam'ının iki kısmını oluştururken 19. yüzyılda kurulan müzeler semtinde iki önemli ulusal müze yer alır. Bunların arasında kanal çemberi uzanır. Bu bölgede Amsterdam'ın altın çağından kalan çok sayıda güzel bina bulunur. Bir zamanlar şehir dışındaki yeşil alanları oluşturan plantaj, günümüzde hayvanat ve botanik bahçeleriyle ünlüdür. Koruluk olarak bilinen bu bölge, 17. yüzyılda Amsterdamlıların boş vakitlerini geçirdiği şehir surlarının dışındaki yeşil alandı. 1848'den sonra burası, Amsterdam'ın ilk banliyölerinden biri oldu. Rehberimiz, plantajı şık ve genellikle gözden kaçan bir bölge olarak tanımlıyor. Biz de Amsterdam'ın daha popüler bölgelerine odaklanmak için plantajda kısa bir yürüyüşün ardından Müzeler semtine geçebiliriz. Müzeler semtinde bizi iki önemli müze karşılayacak, Rijksmüzyum ve Van Gogh Müzyum. Bunlardan daha yenisi olan Van Gogh Müzesi ve Van Gogh'un kendisi hakkında konuşmaya başlamadan önce bana Van Gogh'u ve resmettiği kırsalları anımsatan eser olan Franz Schubert'in 6 Müzikal An serisinin 3. bestesini dinleyelim. 1973'te açılan Van Gogh Müzesi'nin koleksiyonu sanatçının kardeşi Theo Van Gogh tarafından toplanan 200 resim, 500 çizim ve 1000 civarı mektuptan oluşur. Van Gogh'un Hollanda ve Paris ile Provence dönemi eserleri birinci katta sergilenir. İkinci katta ise çalışma koleksiyonu, Van Gogh çizimlerinden oluşan özel sergiler ve diğer geçici sergiler yer alır. Müzede mutlaka görülmesi gereken eserler arasında sanatçının Noonan'da geçirdiği günleri özetleyen patates Yenenler" tablosu, sarı tonlarını ustalıkla kullandığı Günebakanlar serisinden Günebakanlı Vazo, Arl'daki sarı evdeki yeni yaşamına alışma sürecindeki başarısını kutlamak için resmettiği meşhur aldaki yatak odası tablosu ve sanatçının trajik ölümünden hemen önce resmettiği ve son eseri olduğuna inanılan, sanatçının zihinsel ızdırabını yansıtan buğday tarlasındaki kargalar. Bu resmin ve Van Gogh'un acılarla dolu hayatının bana çağrıştırdığı parça olan, George Fredrick Handel'in Klavye Suite'i No. 4'ten kısa bir kesit dinleyelim. Van Gogh Müzesi'nden Van Gogh'un fazlasıyla etkilendiği Frans Hals ve Rembrandt gibi Hollanda sanatının eşsiz sanatçılarına ve eserlerine ev sahipliği yapan Rijksmuseum yani Ulusal Müze'ye geçelim. 1885 yılında açılan müzenin 17, 18 ve 19. yüzyıl eserlerinden oluşan geniş koleksiyonunu inceleyerek saatler geçirmek mümkün. Ancak rehberimiz mutlaka görülmesi gereken iki eseri şöyle listeliyor. Rembrandt'ın 1642 yılında resmettiği, ışığın ve gölgelemenin muhteşem uygulandığı Gecebekçisi tablosu ve Jan Vermeer'in 1658 yılında Hollanda günlük hayatından bir kesiti sadelikle resmettiği Mutfak Hizmetçisi adlı eseri. Müzeler sentinden çıkıp Kanal Çemberi'nde yürüdüğümüzde bizi Doğu Kanal Çemberi karşılar. Şehrin en güzel kanallarından bazılarına, farklı kafelere ve pazarlara ev sahipliği yapan Doğu Kanal Çemberi bölgesinde bir pazar gözümüze çarpar. Bloemenmarkt, çiçek pazarı, kanal üzerinde yüzen bir pazardır. Tarihi, Amsterdam nehrinden gelip buraya demirleyerek çiçek ve bitki satan bahçıvanlara dayanan çiçek pazarı, bizde Masar Alanson'un Amsterdam günlerinde Biricik Suden'e yazdığı Sarı Laleler şarkısıyla biliniyor. Doğu kanal çemberinden orta ve batı kanal çemberine, kanallar üzerindeki köprülerden yürürken bize MFÖ eşlik ediyor. Amsterdam'ın 3 ana kanalının bulunduğu orta kanal çemberi, 1660'larda yapılan Altın Kavis ismiyle anılan muhteşem evlerin görülebileceği bölge. Kanal boyunca uzanan dar, uzun ve sivri çatılı bu evler Amsterdam mimarisinin sembolleri olmakla birlikte tarih boyunca birçok kritik kişiye de ev sahipliği yapmış. Bu bölgeden Batı Kanal Çemberi bölgesine geçtiğimizde ise kendi küçük dünyasını bize yansıtmasıyla İkinci Dünya Savaşı'nın ufak ama en etkileyici hikayelerinden birinin yaşandığı ve yazıldığı Anne Frank Evi Müzesi bizi karşılar. Ailesiyle birlikte iki yıl boyunca Nazilerden bu evde saklanan Anne Frank'in büyüyüşüne Mekansal ve rejimsel baskının onun üzerindeki etkisine bu günlüklerle şahit oluruz. Bu etkiyi özgün mekanında zirvede deneyimlemenizi öneririm. Ne diye yazmayayım değil mi? Canım yazmak istiyor bir kere. Sonra da içimde gömülü kalan bir sürü şeyi gün ışığına çıkarmak en büyük arzum. Kanal çemberini oluşturan... Eski şehri yenisinden ayıran Singel Kanalı üzerindeki birçok köprüden birini kullanarak şehrin sona sakladığımız iki bölgesine Udezeit eski yaka ve Neoyezeit yeni yakaya geçiş yapabilirsiniz. Bu iki bölge kentin orta çağ geçmişine, her iki yakada yer alan iki büyük kiliseye, çeşitli konularda bir sürü müzeye, meşhur Kırmızı Fener mahallesine, kahve dükkanlarına Ulaşım ağının bulunduğu tren garına ve Dam Meydanı'na ev sahipliği yapar. Şehrin bu iki bölgesini şehrin en popüler ulaşım aracı olan bisikletle birkaç saat içinde gezebilirsiniz. Bugünkü Amsterdam turumuzda bir balıkçı kasabası olarak doğan şehrin Avrupa'nın en ilginç kültür sanat merkezlerinden birine nasıl dönüştüğünü konuştuk. Programımızın sonuna gelirken Nightflight grubundan Amsterdam Şarkısı bize eşlik edecek. Bu şarkıyı dinlerken kanalların üzerindeki köprülerden geçtiğinizi, belki turist teknelerinden biriyle kanal evlerini deneyimlediğinizi, müzede Van Gogh'un eşsiz eserlerini gördüğünüzü hayal edebilirsiniz. Sonraki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.